0: Olá, começamos agora mais um episódio do podcast Gotas de Esperança, espero que você aproveite muito o nosso programa que sempre traz informações sobre a cannabis e toda a sua diversidade como planta, contexto social e além, é claro, dos seus potenciais terapêuticos. Eu sou Cristina e dou as boas-vindas a você que acompanha o nosso canal. O podcast Gotas de Esperança é uma produção da Associação Abrace e vai ao ar toda sexta-feira às 16h20. Você pode acessar esse e outros episódios pelo Spotify, procure por Gotas de Esperança no aplicativo ou, se preferir, no site da Abrace. Anota aí: abraça-esperança, tudo junto sem cedilha.org.br. Abraça-esperança.org.br a Abraça é uma associação localizada em João Pessoa, na Paraíba, autorizada desde 2017 pela Justiça Brasileira a cultivar e fornecer derivados da planta cannabis aos seus associados em forma de óleo e spray. Para mais informações de como se associar e ter acesso ao óleo esperança produzido pela nossa associação, acesse o site da Abraça. E hoje nós temos aqui um convidado muito especial, o Dr. Maurício Lobo, advogado, especialista em Direito à Saúde, coordenador de Saúde Pública da OAB de Sergipe, membro da Comissão Especial de Direito do Cannabis Medicinal do Conselho Federal da OAB do Brasil, vice-presidente da Comissão Especial do Direito do Terceiro Setor da OAB Sergipe, consultor jurídico de associações e empresas e
1: pesquisador em canábis. Ô Maurício, tudo bem? Seja bem-vindo. A família Abraço agradece a sua participação. Tudo bem com você? Olá, Cristina. É, tudo bem? Tudo maravilhoso. É, agradeço profundamente esse convite da Associação Abraço. Abraço que vem fazendo um trabalho maravilhoso, que dá dignidade aos pacientes que fazem o uso da cannabis terapêutica, tratando os pacientes com humanidade, com dignidade, dando visibilidade a esses pacientes. É importante destacar que a Abraça representa todo esse movimento associativista do terceiro setor brasileiro, que foi o caminho que as famílias, que os pais, que os médicos encontraram para garantir a acessibilidade é o associativismo. Muito obrigado pelo convite, eu me sinto extremamente honrado.
0: Nós que agradecemos a sua participação. Mas a gente vai falar, é, antes da gente entrar nosso, na pauta principal do nosso, do nosso debate aqui hoje, é, você esteve à frente aí dessa lei estadual de Sergipe que institui uma política estadual é, da cannabis medicinal né como é que como é que aconteceu foi, foi, foi no final do ano passado né que foi aprovada essa lei aí em Sergipe conta para gente como é que foi você esteve à frente acompanhou?
1: então Cristina toda a pauta da cannabis medicinal no estado de Sergipe foi posta para a sociedade através da ordem dos advogados né, do Brasil seccional de Sergipe, no início de 2019, eu estava à frente do núcleo de saúde da Comissão de Direitos Humanos e nós nos deparamos com a realidade dos pais, a realidade dos pacientes que vivem é, no limbo, vivem à margem, vivem é, esquecidos pelos poderes públicos, esquecidos pelas políticas públicas de saúde e que muitas vezes é, buscam os caminhos que deveriam ser mais suaves, mas se tornam mais árduos, mais barreiras. A barreira para encontrar um médico prescritor, a barreira para ter acesso à medicação, a barreira de conviver com essas doenças, a barreira do preconceito, a barreira da criminalização. A OAB ela tem várias comissões temáticas dentro... Né, da, da composição, essas comissões elas auxiliam né, o Conselho Estadual e também a diretoria. E foi através dessa comissão, a Comissão de Direitos Humanos, que eu tive acesso a pais e pacientes que estavam já no limbo, em total desespero, que não sabiam como prosseguir nesse caminho. Então, nós iniciamos toda essa pauta com a sociedade e buscamos trazer essas pessoas para incluí-las na efetivação do direito à saúde, do direito constitucional à saúde, da dignidade da pessoa humana. E toda essa temática da cannabis, da maconha medicinal em Sergipe, foi posta pela OAB Sergipe e atingiu, no ano de 2022, culminou com essa, esse projeto de lei. Nós é, observamos que o tema já estava maduro na sociedade sergipana. E é importante a gente abrir aqui um parênteses e lembrar que toda a criminalização da maconha, da cannabis no Brasil, teve o dedo de um político sergipano que foi presidente da província de Sergipe Del Rey, que foi o médico farmacêutico e ex-governador de Sergipe, Rodrigues Doria. Foi ele que escreveu aquele famoso artigo, Os Fumadores de Maconha, porque ele se sentia incomodado que Sergipe não tinha médico, não tinha hospital, mas que é, as pessoas que faziam uso, e nós sabemos que toda a criminalização da cannabis, da maconha, não é por conta da planta, é por conta das pessoas que fazem o uso, são pessoas de origem escravizadas, né? pessoas que não poderiam expressar sua cultura, criminalizou-se a maconha, criminalizou-se a capoeira, né? o candoblé né? e o samba. Então, nós é, nos unimos na OAB Sergipe, na Comissão de Direito Médico e Saúde já, e Fizemos essa proposta de lei para a Assembleia que foi muito bem acolhida, muito bem debatida na Assembleia Legislativa de Sergipe. Nós tivemos aqui uma, um, uma ampla discussão através de uma audiência pública com a presença do professor Sidata Ribeiro, do Instituto do Cérebro, a presença do professor Pedro Melo, que é médico. Pedro Melo é, é, é o ouro, de Sergipe, porque Pedro, ele é aracajuano, Pedro do Instituto Anandamida, que tem um, um trabalho é, magnífico a nível de Brasil e no, muito nos honra, embora não seja sergipano, seja pernambucano, mas Pedro nos honra como sergipano, eu sou sergipano de coração. Então, Pedro esteve aqui com, com o grupo da Anandamida, né? tivemos aqui a Renata Monteiro, que é uma referência em farmácia no Brasil. Então, fizemos um amplo debate em Sergipe e deu à Assembleia, aos deputados e deputadas, a condição, Cristina, de aprovar por unanimidade esse projeto de lei. Então, se criou em Sergipe é, uma política estadual da cannabis. Em um parênteses, é, nós protocolamos esse projeto de lei em dezembro. E esse projeto ele tramitou em três meses, ele foi aprovado por unanimidade e depois ele foi sancionado no dia 11 de abril pelo governador Fábio Mitidieri, que é que à época era deputado federal e autor do PL 399 que regulamenta a nível federal. Então, Sergipe hoje possui uma política estadual da cannabis e que busca não só o acesso da medicação pelo SUS, como também o ambulatório, o médico prescritor, como também a pesquisa, e diz que o caminho para a inclusão dessa medicação à base de cannabis no SUS deve ser via associação, por conta de ser o custo mais barato para a inclusão dessa terapia, Dentro de um orçamento público que a gente já sabe que já é minguado, já é pequeno, e não dá para incluir cannabis através de medicação isolada, composto isolado, que custa em média 3 mil reais. Essa é a grande novidade de Sergipe.
0: Muito bem. É realmente, o Estado tá, tem aí uma, uma vida própria em relação a cannabis. É, é, é maravilhoso a gente ver isso. Agora, doutor Maurício. Tem, é, a gente tem aqui uma, uma boa notícia para contar que foi você conseguiu, é, através da. judicializou, né, através da justiça, a, o, o estado de Sergipe vai conceder, vai custear o tratamento de, de uma paciente, de uma paciente, uma cliente sua, através dos olhos da Abrace. Né? É, como é que foi isso? Foi muito difícil conseguir. É, por que, que foi,
1: foi escolhida a Abrace para fornecer os olhos é, é importante destacar, Cristina, que Sergipe vem mostrando o pioneirismo em relação ao tema da cannabis. Nós temos uma vanguarda. É, primeiro, pela qualidade do projeto de lei, né, que foi sancionado. É, é um projeto de lei que a cannabis não é a primeira linha de cuidado, pode ser a primeira linha de, a partir do momento que o médico prescritor ele se responsabiliza pela terapia e o paciente ou o responsável, aceita. Segundo, Sergipe teve uma decisão inédita a nível de associativismo e agora Sergipe avança né, com essa decisão para o acesso via SUS com o óleo da Brase Você pergunta por que foi um óleo da Brase O óleo foi da Brase porque a cliente que nos procurou era paciente de uma médica, a doutora Alejandra Debo, que prescreveu o óleo, entendeu? da Abrace. E essa cliente, paciente, já tinha feito o uso de um óleo da indústria, que não teve o efeito esperado. Então, o óleo da Abrace na terapêutica dessa paciente foi o que mais surtiu efeito. É um óleo de CBD laranja e um óleo verde de THC. É uma paciente que sofre de fibromialgia, é, depressão, problema do sono e que vem mostrando uma melhora significativa no quadro de saúde. E qual o grande desafio né, da de gente garantir esse direito ao acesso à saúde? É porque os NATJUDs, que são as instâncias, os órgãos que existem dentro dos tribunais de justiça que assessoram os juízes nas decisões, também é formado profissionais, por profissionais da saúde e não estão ainda totalmente qualificados nesta nova terapia. Nós sabemos que o grande desafio da cannabis não é só garantir a medicação, é capacitar, profissionais da área da saúde, para que eles possam compreender o funcionamento desta nova tecnologia. Cannabis terapêutica é uma medicina extremamente individualizada. Por exemplo, quando a médica prescreve um óleo, é, um extrato de cannabis medicinal, a gente não está tratando de canabidiol. Canabidiol é uma substância, é um medicamento, e o extrato de cannabis, a base de cannabis, é outro. Nós sabemos, e as pesquisas comprovaram, que os, o, o óleo de canabidiol é um composto isolado. E o extrato de cannabis é um, é um extrato amplo, aspecto, full espectro. Nós sabemos que a, a cannabis ela tem mais de 1.500 substâncias. Só canabinoides são 179. Então, o óleo da Brase é um óleo rico com todas essas substâncias. É diferente do canabidiol. E esse foi o ponto que nós trabalhamos para mostrar para a justiça estadual e aquele parecer do Nath e Jude, com toda a vênia, com todo o carinho, com todo o respeito pelos profissionais, aquele parecer era de uma substância que não tinha nada a ver com a substância que foi prescrita pela médica, pelo responsável pela terapia do paciente. Como também nós mostramos para a juíza que quem garante a terapia no Brasil para... Milha para milhares de pacientes são as associações, e que essas associações e esses pacientes precisam ser ouvidos. Nós não temos muitas pesquisas no Brasil, mas nós temos sim pesquisas que comprovam que o uso de um óleo full espectro tem resultado significativo. E nós juntamos essas pesquisas, esses estudos, e deram à justiça um embasamento legal que, embora não tenha registro os olhos das associações, mas a evidência clínica acompanhada pelo médico, o testemunho do paciente, ele é válido. Então, foi embasado nesse, é, nesses fundamentos que a juíza deu essa liminar inédita determinando ao Estado de Sergipe que adquira estes óleos e essa terapia para um ano custa quase R$ 6 mil. Reais. Isso para o erário, isso, isso é viável. Diferente de um óleo da indústria, da farmácia, que custa em média R$ 3 mil. Reais. E se você colocar dois óleos, você vai por um custo mensal de R$ 6 mil. Então, você garantiu nesta decisão, que um paciente usuário do SUS tivesse acesso a uma terapia com cannabis anual pelo custo de R$ 6 mil, reais, o que seria, na indústria tradicional do composto isolado, seria apenas um mês. Então, isso também é importante, uma decisão que tem um cunho de garantir a dignidade do paciente, mas também é, proteger o erário, proteger o cofre público, porque não é meu, não é da paciente, é de todos nós. Mas, acima de tudo, é mostrar que a dor do paciente seja pano não pode mais esperar.
0: Sim, perfeito. É muito, muito interessante essa comparação, né? E a gente falando, assim, de acesso agora, né, doutor? Ah, como, como, como a gente sabe que o custo da, do tratamento com canabinoides ainda não é um, um tratamento muito acessível. A gente precisa debater esse assunto cada vez mais, né? Acesso. Na sua opinião, qual vai ser a solução? Como é que a gente vai conseguir disponibilizar esse tratamento para a grande maioria da população? Tem uma, uma, uma pesquisa, uma média de pacientes no Brasil que aparentemente cerca de 10 milhões de pessoas no Brasil poderiam se beneficiar da, da terapêutica com, com os fitocannabinoides. Então, uh, é gente, né? É gente que precisa e o Estado poderia... A gente poderia ter no Brasil aqui um, um grande produtor, uma grande produção de, 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 de cannabis, gerando trabalho e renda. Qual que é a sua opinião sobre isso?
1: É, primeiro dizer que você foi muito muito boa é, nessa pontuação do quantitativo de pacientes, mas a realidade do Brasil, eu acho que ainda é, é muito, porque se a gente for pegar o quantitativo de pacientes, isso pelo datasus que são portadores de fibromialgia, pacientes que são portadores de autismo, só de autismo são 2 milhões, só portadores de fibromialgia são 5 milhões. Só pacientes portadores de dor crônica são 18 milhões. Anualmente, perdemos 120 mil vidas para o câncer. Né? Nós temos é, milhares de pacientes que estão com a saúde mental debilitada, portadores de ansiedade. Então, uhum. é, nós temos quase 100 milhões de pacientes Lógico, eles não serão todos eleitos para ter a terapia com a cannabis, mas nós teremos um número significativo. É, para que a gente consiga fazer uma incorporação de tecnologia no SUS, que garanta aquilo que a, a Lei 8080 do SUS diz, que é o acesso universal, primeiro, a gente precisa ter uma terapia que tenha baixo custo. Nós sabemos que pela emenda constitucional 19, nós ficamos com o orçamento engessado. Todo o orçamento público está engessado. Falta dinheiro, não é só para a saúde, falta dinheiro para tudo. E, primeiro, nós precisamos que essa política de inclusão da cannabis seja uma política de Estado, não seja uma política eleitoreira. É preciso que quem esteja à frente a nível da União, a nível dos estados e a nível dos municípios, é, incorpore, tenha empatia pelos usuários do SUS. Primeiro tem que ser isso. Segundo, tem que ser o menor custo. Nós não vamos conseguir incorporar né, com um custo médio de R$ mil reais. Depois, nós não vamos conseguir incorporar essa nova tecnologia apenas com óleo de associação apenas com óleo da indústria A ou da indústria B. Nós sabemos que o sistema endocannabinoide ele é um sistema extremamente individualizado. Não resolve apenas com uma prescrição médica e vá para casa. É necessário a equipe interdisciplinar. Então, nessa política de cannabis no SUS, precisa ter uma equipe multidisciplinar capacitado E aqui a gente vê a importância do farmacêutico, do biomédico, do enfermeiro, do fisioterapeuta, do nutricionista. Então, nós precisamos pensar de uma forma mais ampla e fora da caixa. Falar de cannabis medicinal é falar de inovação. A gente não pode querer pensar a cannabis dentro daquela caixinha cheia de preconceito. Sabe, tem aquele ditado, numa terra de cego que tem olho é rei. Então, cabe aos entes públicos eh, ouvir as entidades que diariamente convivem com os pacientes, porque elas têm expertise, têm boa fé, são pessoas sérias, abnegadas, como é o caso do Cassiano mesmo. O Cassiano é um cara que, eu acho que, ele precisa receber um prêmio né, de reconhecimento nacional por tudo que ele faz em, em prol da saúde pública, não só ele, como a Margarete também, como aquelas outras pessoas, mas eu falo o Cassiano porque o Cassiano, ele começou lá atrás, né, junto com a Margarete. Essas pessoas precisam ser ouvidas, a expertise delas. Depois, ouvir os médicos prescritores, os médicos que têm conhecimento, que prescrevem e já estão há anos. Por exemplo, o Pedro Melo é um médico que tem uma ampla experiência, é um médico que precisa ser ouvido. Esses dias eu estive numa repartição e aí uma pessoa disse, não, mas tem até um Pedro Melo e tem um e-mail, que até o nome dele no e-mail é Cannabis. E essa pessoa quis falar de uma forma de querer desqualificar. E na hora eu fiz: olha, deixa eu dizer uma coisa a você, é, você conhece a história do Pedro Mero? Ele fez, não, Pedro Mero primeiro, ele era cajuano, ele é sejipano, ele é médico, ele é nosso. Nós precisamos defender o que é nosso. Ele é um cara que prescreve há muitos anos. Então, nós não podemos desqualificar porque você fez um curso aí pela internet e agora se acha expert em cannabis. Então, é importante que os governos escutem as entidades, escutem os profissionais da área da saúde e busquem uma, busque uma incorporação de uma tecnologia por um custo mais barato possível e que, acima de tudo, é, seja sensível a dor dos pacientes. Olha, Cristina, nesse processo, no parecer, é, o profissional dizia bem assim: hum. olha, ela já usou todas as linhas de cuidado, mas não é urgente. Olha, a pessoa viver com depressão, com dor crônica, sem dormir, não é urgente? A pessoa está se intoxicando diariamente com remédios, sobrecarregando o fígado, tem defeitos colaterais, não é urgente? Isso mostra a falta de sensibilidade. Então, para a gente poder regulamentar, a gente precisa ouvir quem tem expertise, ouvir os advogados, ouvir quem tem know-how. Nós temos a reforma, nós temos o Emílio, que é um grande professor, nós temos Rodrigo Mesquita, né? nós temos o, o Diogo, né? nós temos tantas pessoas que precisam ser ouvidas. Né? A gente não pode é, regulamentar a Cannabis do Brasil do ponto de vista apenas da comercialização, do business, do negócio. Eu acho que o caminho ele é, é outro. É, vai acontecer o business e ele deve acontecer, é bom que aconteça, precisamos gerar emprego, é, renda e arrecadar impostos, mas, acima de tudo, nós precisamos cuidar das pessoas. É, nós, seres humanos, cuidamos de nós mesmos, dos nossos entes queridos, mas é o Estado, Cristina, que precisa cuidar das pessoas e precisa cuidar com o ponto de vista da inovação. Tem que ter coragem, tem que ter coragem de inovar, tem que assumir a responsabilidade nós não estamos brincando. Nós não estamos aqui fazendo coisas irresponsáveis. Nós sabemos que a cannabis ela é segura. Nós sabemos os efeitos colaterais. Nós sabemos tudo que essa tecnologia até agora já nos mostrou. E lógico, as pesquisas vai nos dar mais espaços para poder dominar melhor essa terapia. Então, nós precisamos sensibilizar os gestores para dizer: Nós vamos legalizar, regulamentar a cannabis, mas vamos regulamentar com foco no paciente.
0: Excelente, excelente, só fala e emocionante de, de ver o seu o seu engajamento na luta, né, Maurício? Sim, de tá, tá você tá com a alma mesmo nisso, né? Você, você entrou com a sua alma para porque tem sentido, né? Eu, 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 eu acho que isso faz sentido para você olhar para essas pessoas e, e poder é, dar essa, esse alívio né, na dor de uma pessoa como a sua, a sua cliente que conseguiu. Aliás, como que vai ser isso? Agora o Estado entra em contato, a Brace já já é, é, é oficializada, ela recebe logo, tem um trâmite, vai demorar ainda? Como é que a justiça se, é. se comporta nesse caso?
1: Nós teremos todo um trâmite legal agora, foi dado um prazo para o Estado cumprir essa determinação uhum. e eu espero que o Estado de Sergipe, Cristina, que tem à frente o governador Fábio Mitidieri, que foi um grande entusiasta da Cannabis, e ele chame a Procuradoria-Geral do Estado, que é um grande advogado, o doutor Pina, que tem... É, profissionais altamente qualificados, e a gente também possa sensibilizar o Estado, porque com uma ordem judicial, a gente consegue comprar a medicação sem ter o um registro. É, eu sei que o Estado ele precisa recorrer de ofício, mas, olha, vamos tratar o caso pelo viés humanitário, vamos tratar o caso com a sensibilidade de quem está sofrendo com o olhar daquele que tá com, de quem está com dor. E o governador Fábio ele está demonstrando esse empenho. É lógico, que, é lógico que nós sabemos que existem os limites legais para isso, mas se o Estado der uma forcinha, sabe? Se o Estado também ajudar, né? vai ser muito mais rápido o cumprimento dessa decisão. Eu entendo que a responsabilidade não é da União, por quê? Porque o Estado de Sergipe tem uma lei própria, que é a Lei 9.178 de 2023. O Estado avocou essa responsabilidade de cuidar dos sergipanos que precisam da terapia com cannabis Então, é o Estado agora que precisa resolver. A decisão já está posta. A bola já está de frente para o gol. Cabe agora a Procuradoria-Geral do Estado, a Secretaria, Geral, a Secretaria Estadual de Saúde, cabe ao governador agora dizer vamos cumprir essa decisão. Até o Estado regulamentar, criar o um mecanismo, mostrar qual é a porta, vai demorar, porque a lei ela foi alterada depois de 90 dias de sancionada, pedindo mais 120 dias para regulamentar. Tudo bem, mas até lá, a dor ela não espera. Então, e o Estado mostre sensibilidade, mostre empatia e que ajude ao, e para que essa decisão ela seja cumprida o mais rápido possível. Tudo é o um diálogo, tudo é uma conversa, e a conversa só acontece quando alguém quer ouvir quem tem algo para dizer. Então, a decisão já diz, a paciente precisa e precisa para onde? Cabe o Estado agora ouvir, mostrar a sensibilidade e cumprir. R$ 6 mil reais não vai quebrar o Estado, não vai se criar uma indústria de judicialização. Por quê? Porque R$ 6 mil reais não quebra. Uhum. Ninguém vai querer estar tá judicializando ação de R$ 6 mil. É, é mais interessante judicializar uma ação de R$ 60 mil, reais, porque pelo Código de Processo Civil a gente teria 10% sobre o valor da causa, o advogado ganharia aí 6 mil. Uhum. Né? Mas uma terapia de 6 mil não é uma, algo que vai fomentar a judicialização, não. Vai apenas de, tratar o tema como precisa ser tratado. O tema do ponto de vista da dignidade da pessoa humana. As pessoas precisam ser cuidadas.
0: Muito bem. Maurício, agora é uma polêmica aí a essa última decisão da Anvisa de proibir a importação de flores in natura ou partes da planta. o que você acha sobre isso?
1: Olha, eu acho que a Anvisa ela ela precisa saber qual é a responsabilidade dela. Eu acho que proibir o acesso a flores por conta que pode estar acontecendo desvio de finalidade não é competência da Anvisa. Não é porque a própria RDC 660, de 2022, ela tem dois artigos dizendo que a responsabilidade né, não é da Anvisa, entendeu? A responsabilidade do desvio é do paciente. Então, se existe uma, 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 um desvio de finalidade, cabe aos poderes públicos buscar a responsabilidade dessas pessoas. O que a gente não pode é pegar as pessoas que estavam em terapia com flores e deixá-las no limbo. O que, que essas pessoas vão fazer? Elas vão para o tráfico? O que, que elas vão fazer? Elas vão plantar em casa? Porque se a pessoa estava fazendo a terapia com a planta in natura, com a flor, e estava dando certo, ela não vai parar. É, a gente achar que uma norma vai mudar todo o contexto? Olha, ninguém no Brasil que quer fazer o uso recreativo está esperando uma regulamentação para usar. Nas esquinas tem aí os traficantes vendendo, nos morros tem os traficantes vendendo, nas mansões, nas classes média e classe alta está se vendendo e ninguém está esperando importar. O cara uhum. vai na boca e compra. Porque é inviável esse consumo de flor. É, é, é muito caro importar flor para uso recreativo. É muito caro. E outra coisa que as pessoas precisam compreender é que é, essas flores têm uma concentração baixíssima de THC. Então, assim, para dar o efeito esperado, né? essa alteração da consciência, olha, é muito difícil. A Anvisa mostrou novamente o que a gente vê, total desconhecimento da realidade. Eu acho que essa decisão ela é uma dissonância cognitiva para o tema de não querer enfrentar o que tem que ser feito, que é a regulamentação, que é a descriminalização, que é garantir o amplo acesso toda a América Latina já descriminalizou. Esperamos que o STF se posicione na direção da descriminalização. Não dá para a gente olhar para a cannabis, para a maconha, que só prende preto, pobre, periférico, superlota prisões, mata essas pessoas né, e fazem parte né, de tudo isso que a gente está colocando aqui. Não dá mais para a gente esperar. É preciso ter responsabilidade é, a gente viu que o governo federal, através do, da, da Secretaria Nacional de Política de Drogas, já vem se posicionando e precisa ter a coragem, sabe, Cristina, de olhar o tema e dizer, eu vou fazer, porque é uma realidade. A gente viu esses dias nas redes sociais um card sobre o uso indiscriminado de paracetamol. Né? Nós estamos criando filas agora de transplantes de fígado por quê? Porque as pessoas não estão tendo cuidado do uso. E a gente não vê a criminalização, a gente não vê a Anvisa fazer nota, a gente não vê a Anvisa se posicionar do uso indiscriminado de refrigerante, de energético, de café. Olha, tudo isso é substância que faz mal à saúde. Eu acho que essa proibição é, de flor é o espírito revolto ainda do Rodrigo Doria que não desencarnou. Uhum. Ele precisa seguir para o outro plano, se libertar e deixar que as pessoas é, façam uso terapêutico, façam uso cognitivo, que as pessoas é, possam ter acesso às substâncias com segurança, possa ter uma bula. As pessoas que não podem ter acesso, não podem consumir, saibam que elas não podem consumir, como tem gente que não pode consumir leite, tem gente também que não pode consumir cannabis. E toda essa história do proibicionismo, isso é ruim para a saúde pública. O Brasil acho que está no momento de amadurecimento para poder dar um passo para avançar. E avançar não só do ponto de vista da, do uso terapêutico, mas também do ponto de vista do negócio. A cannabis ela é um business, ela vem gerando negócios bilionários no mundo e o Brasil precisa. Nosso povo é pobre, nós precisamos gerar emprego, gerar renda e arrecadação. E, enquanto a gente não descriminaliza, não cria uma forma de regulamentação, toda essa arrecadação está indo para o tráfico de drogas, é, enriquecendo seis pessoas apenas e é, encarcerando e matando milhares e milhões de pessoas.
0: Muito bom, perfeito. Doutor Maurício, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast. Eu queria te pedir, então, para a gente encerrar aqui nosso episódio, para você deixar seu recado, deixar sua mensagem para a nossa família Abrace e, mais uma vez, agradecendo é, esse apoio, essa luta que você tem em relação a a, a, ao acesso a toda é, essa dificuldade que as pessoas ainda encontram né, em poder ter acesso à saúde, ao seu tratamento.
1: Eu quero agradecer a Abraço por esse espaço. Quero dizer, e quero dizer que todo esse trabalho que a Abraço faz é um trabalho que é extremamente essencial para a saúde pública, de milhares de pacientes é, brasileiros. É importante que esse trabalho continue. É importante que o Estado, quando eu falo Estado, é Estado Lato Senso, é, fomente, ajude, escute. Né? Já baixe as barreiras do dia a dia, né? as barreiras que já passamos, que tivemos que ir lá atrás, é, viver todo aquele proibicionismo, o medo de plantar. A coisa no Brasil já está hoje muito mais ampla. Nós temos a RDC 327, que regulamentou. Nós precisamos que o Congresso Nacional, os deputados federais e senadores se sensibilizem. Eu tive a oportunidade muito grande, Cristina, de estar em Brasília com o ministro Márcio Macedo, que é sergipano, um grande companheiro, me recebeu na agenda oficial do Planalto e, lá em março, no evento da OAB, no Conselho Federal, ele disse, olha, Maurício, é, nós já sinalizamos para a Câmara para que o PL 399 avance. E foi muito bacana que o Luciano Dutti esteve lá no nosso evento e confirmou esse sinal. Isso mostra que o governo brasileiro está maduro. Uhum. E eu quero dizer para as pessoas que nós precisamos continuar lutando que nós precisamos continuar sonhando, que nós precisamos continuar plantando. Porque se o governo ainda não regulamentou, nós não podemos permitir, sabe, Cristina, que a dor do outro seja anestesia aos nossos olhos. É isso que eu acredito, são essa, é essa minha convicção. E eu quero dizer, para concluir, que, oxalá, que nós fôssemos é, legiões, que nós tivéssemos mais abraços. Nós sabemos que já temos muitas associações que vêm aí sofrendo para caramba, mas nós precisamos garantir saúde, qualidade de vida, porque isso é dignidade da pessoa humana e é isso que está na nossa Constituição Federal. E eu, como advogado, eu sei que eu fiz um juramento que era defender o ordenamento jurídico, defender a Constituição, e a Constituição, Cristina, ela é muito clara no artigo 196. Saúde é dever do Estado e direito do cidadão. E como direito, nós precisamos buscar, de todas as, for de todas as formas, garantir. Um grande abraço, um beijo no coração de todos vocês que fazem a abrace e vamos continuar na luta. Um abraço, Cassiano, para todos vocês, tá bom? Muito
0: obrigada, doutor. E o Gotas de Esperança é podcast produzido pela Associação Abrace, trazendo entrevistas e debates sobre o cenário do uso da cannabis terapêutica no Brasil. Toda semana, um novo episódio no nosso canal no Spotify e você pode acessar também no site da Abrace. Te espero na próxima semana, um abraço, até lá!